0: Aj keď Vasil Byľak vstúpil do komunistickej strany pomerne neskoro ako 28-ročný v roku 1945, 3 mesiace po skončení druhej svetovej vojny, postupne sa z regionálneho aparátnika prepracoval až na najvyššie stranické posty. Doba mu žičila a vedel sa jej prispôsobiť. I ako presvedčený stalinista, i ako v istom zmysle veľmi umiernený reformný komunista v 60-tych rokoch zodpovedal za okupáciu Československa v roku 1968 a bol jedným z najtvrdších normalizátorov v 70. a 80. rokoch. Život a hviezdnu stranickú kariéru dlhoročného komunistického funkcionára Vasila Bilaka si přiblížíme prostredníctvom zvukových záznamov, ktoré sa zachovali v archívoch Českého a Slovenského rozhlasu. Reláciu pripravil Ján Bábik. Archiv Plus Vasil Bilak sa narodil v chudobnej východoslovenskej rodine. Z 8 jeho súrodencov prežil len jeden starší brat. O jeho detstve rozpráva priam hagiografické životopisné pásmo z roku 1977, ktoré vtedy pripravil Československý rozhlas na Slovensku pri príležitosti jeho 60. narodenín. Písal sa 11. august 1917. V obci
1: Krajná Bystrá manželka chudobného malorolníka přivádza na svět svoje deviate dieťa, Vasila
0: Ten spomínaný chudobný malorolník z Krajnej Bystry mal devět dětí a za sebou 10 putovaní z domova až do Ameriky. Celé toto jeho úsilie mu vynieslo kúsok kamenistej pôdy, veľa hladu, odriekania a biedy, chorob a napokon smrť siedmých dětí. To se však už písal koniec prvého polroka 1920. Chudobný malorolník z odratý vyčerpaný vyčerpaný prenasledovaním najprv rakúsko-uhorskými a neskôr aj buržuáznými československými
1: štátnymi úradmi náhle umírá.
0: Ubiedená mať ťažko pracuje na poli, vedie domácnost. A strachuje sa o život dvoch detí, ktoré jej ostali. Veľmi touží potom, aby sa mladší chlapec stal učiteľom. Keď Vasil Bílak nemal ani 11 rokov, zomrela mu aj matka. Vasil Bílak nechcel prežiť celý život v chudobe, tak sa ako 15-ročný vybral za jediným preživším súrodencom, starším bratom Dmitriom, ktorý ako krajčír pracoval v Hradci Králové. Aj Vasil Byľak sa tu vyučil za krajčíra a koncom 30 rokov odišiel pracovať do Bratislavy. Jeho krajčírske remeslo sprevádzajú rôzne fámy. Dokonca niekedy v 70 letech rokoch som v jednom emigrantskom časopise čítal, že v Múzeu komunistickej strany Československa je výučný krajčírsky list Vasila Byľaka, ktorý si návštevníci rádi obracajú, pretože na druhej strane je poznámka. Nasaka nepouštet. Na svoju krajčírskou kariéru si Byľak v roku 2000 zaspomínal takto.
2: Prosím, nechcem sa chválit, ale bol som považovaný za najkvalifikovanejšieho v svojom remesle. Tu bolo 600 firm v Bratislave. Ja som bol, jak si uznavaný za najlepšieho, povedzme, bolo málo ľudí, ktorí vedel ušiť frak, ale pekný frak. Chcem sa pochválit, že som šil fraky Pre velmi významných veľvyslancov a jiných významné osobnosti, ktorí tu v Bratislave boli, pracoval som o firmy, bola to česká firma, Kurfürstafara. A toho bylo to salon v investičnej banke, velmi luxusný salon, tak tam som pracoval o tejto firmy.
0: Tu by som skôr dal zapravdu Vasilovi Bilakovi. Údajne bol celkom dobrý krajčír a je škoda, že nezostal pri tomto remesle. Bolo by to možno lepšie nielen pre neho, ale aj pre celé Československo. Vasil Byľak hovorí, že počas slovenského štátu pracoval v Bratislave, aj keď jeho oficiálne životopisy hovoria, že v tom čase pôsobil v ilegálnom komunistickom hnutí ani podrobné štúdie o protifašistickom odboji v Bratislave meno Vasil Byľak vôbec nespomínajú. O ilegálnej práci nehovoril Vasil Byľak ani v rozhovore pre slovenský rozhlas v roku 2000, spomínal ale na svoju účasť v slovenskom národnom povstaní.
2: Ja som narokoval do Trnavy. Trnavská posádka sa pridala k slovenskému národnom povstaniu. Tam som bol vyčlenený do jednej jednotky, ktorá pracovala svetom Benediktu s takou špeciálnou službou, Potom jsme ustupili k Banskej bystrici. Pri Banské bystrici sa vytvorila jednotka, ktorá prisahala, že budete bojovať až do smrti pre obraně Banské bystrici. Ale keď padla Prieviza bola ohrozená handlová, tak nás presunuli tam na tento úsek, tam som jako velitel čaty bol raněný Na kopci pri. Revíci Bánska sa to meno, menuje tato oblasť nebo tento kopec.
0: Už som spomínal, že po skončení druhej svetovej vojny vstúpil v auguste 1945 Vasil Byľak do komunistickej strany Slovenska ako 28-ročný, čiže pomerne dosť neskoro. Ale mal vynikajúci triedny pôvod, nebol veľmi inteligentný a vzdelaný a to sa vedúcim predstaviteľom komunistov na Slovensku náramne hodilo. Po zlikvidovaní slovenskej komunistické inteligencie Husáka a ktorých poslali za buržuázný nacionalismus na dlhé roky zamreže, nastal hviezdny čas pre straníkov neveľmi veľmi v Ume, ako bol Vasil Najprv vykonával funkcie na úrovni okresu a kraja na východnom Slovensku. V roku 1954 prenikol dokonca do ústredného výboru KSČ a o dva roky neskôr sa stal vedúcim tajomníkom Krajského výboru komunistickej strany v Prešove. A práve v tejto funkcii prehovoril v tomto meste 7. novembra 1958 na slávnostnom zhromaždení k 41. výročiu Veľkej októbrovej socialistické revolúcie. Prejav to nie je veľmi zaujímavý, svojou frázovitosťou bol typický pre celé obdobie socializmu. Byľak vyratúva úspechy socialistické výstavby, po boku verného spojenca Sovjetského zväzu bojuje proti imperializmu a varuje pred ideologickou diverziou. Na tomto prejave je zaujímavé, že ide o prvé vystúpenie tohto rečníka, ktoré sa zachovalo vďaka monitoringu Rádia Slobodná Európa vo zvukovom archíve. Preto ospravedlnite nižšiu kvalitu nahrávky.
3: Medzinárodná preto tak nenavíde republiku. Ústavične. Črpežlivá a ke organizuje svoje síly proti sovietskému svezu v našej republice. Kapitalisti sú ochotní obetovať ohromné finančné prostriedky na akúkoľvek zradu, špionář a rozvratnickú činnosť. Školia 100 tisíce agentov a diverzantov udržujú rôzne rozvratové stanice a tlačové agentúry, len aby nám škodili, aby pustili otravný jed mezi nás ľud, vnesli neistotu v jeho síly a schopnosti a takým spôsobom rozvíjali a oslabovali jednotu našich pracujúcich. Nechci oni brešu a my půjdeme svojou cestou vďal pri budovaní socializmu a komunismu. Nikdy a nikomu sa nepodarí otrhnout nás od sovětského svazu a oslabit naše spojenectvo.
0: Oden neskôr, čiže 8. novembra 1958, bol Vasil Byľak vymenovaný za slovenského povereníka školstva a kultúry. V druhej polovici 60. rokov už ako tajomník ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, ale najmä ako člen předsednictva UVKSČ vycítil, že stranické vetry zmenia svoj smer. V spore na prelome rokov 1967 a 1968 podporil svojho stranického šéfa na Slovensku Alexandra Dubčeka a mal svoj podiel na páde celou spoločnosťou nenávideného Antonína Novotného. Na niekoľko mesiacov dostal dokonca legendu reformného komunistu, čo prispelo, aby koncom januára 1968 byl jednohlasne zvolený na město Dubčeka za prvého tajomníka ústredného výboru komunistické strany Slovenska. A ako najsilnejší muž na Slovensku vítal v Bratislave v apríli 1968 novozvoleného prezidenta československé socialistické republiky armádného generála Ludvíka Svobodu.
3: Váš upřímný vzťah k Slo- ku Slovensku si všetok náš ľud nesmierne cení. Sme presvedčeni, že i vašim osobným pričinením sa bude naša socialistická vlast ďalej rozvíjať na zásadách prehlbovania socialistické demokracie, že sa v duchu marxismu leninizmu na základe jednoty, plnej rovnoprávnosti a slobody našich bratských národov a národnosti dorieši národnostná otázka, v našej spoločnej socialistickej vlasti. Úprimne si želáme, aby nás k Pražskému hradu vždy pútali hlboké sympatie, priateľstvo, dobrá voľa a vzájomné porozumění.
0: Vasil Byľak mal na začiatku roka 1968 veľmi dobrú pověst a podporu verejnosti. Lenže časom aj reformní komunisti začali tvrdiť, že súdruh Vasil bílak nie jež taký reformný a už vôbec progresívny, ako sa zdalo. Všetko sa vyjasnilo v onu horúcu letnú noc z 20. na 21. augusta 1968. Na verejnosť presiakli informácie, ako sa Vasil bílak správal na zasadnutí predsedníctva UVKSC a stal sa hlavný podozrivý za okupáciu Československa. Legálny, protiokupačný rozhlas odvysílal túto informaci.
1: Stredné Slovensko, hláste sa. Hláste sa legálny, slobodný, československý rozhlas, Stredné Slovensko. Počúvate legálny, slobodný, československý
0: rozhlas, Stredné Slovensko. Mimoriadný zjazd Komunistickej strany Slovenska je dôležitý nielen pre vyjasnenie súčasnej ťažkej a spretitej situácie,
1: je dôležitý aj pre rozstriedenie ľudí na tých, ktorí nezradili a na zapredancov. Je dôležité delegátom zjazdu už dnes povedať, že časť ľudí z vedenia ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska mohla byť a pravdepodobne aj bola informovaná o pripravovanej invázii. Možno hovoriť konkrétne o menách. Vasil Byľak, Hruškovič, Janík, Pecho. Všetko, čo sa dosiaľ udialo, dáva dôvod k podozreniu, že keď aj Vasil Byľak odsúdil novotného, nuž so zámerom vymeniť síce novotného, ale zostať pri tých istých metódach.
0: O necelý týždeň bol v Bratislave mimoriadny zjazd komunistickej strany Slovenska, ktorý zosadil Vasila Byľaka z miesta prvého tajomníka. Na jeho miesto zvolil Gustáva Husáka. Z jeho prejavu sa cituje v mnohých dokumentoch táto historická veta.
1: Nehodpadne čo je kolísavé. Nech čo je oportunistické. Ale nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy tak chce
0: Delegáti z jazdu nadšene tlieskali, mnohí si ani neuvedomovali, že vlastne tlieskajú svojej stranické poprave, vylúčeniu z komunistickej strany. Usak v prejave hovoril o už nie okupácii, ale o vstupe vojsk Varšavskej zmluvy. O pozývateľoch sa vyjadril zdržanlivo, nikoho nemenoval.
1: Prišlo k vstupu vojsk piatich štátov spojeneckých socialistických štátov na naše územie. V tejto súvislosti sa nadhadzuje otázka, kdo pozval, keď to bylo v rôznych dokumentoch, rôznych dokumentoch, keď to bolo hovorené. Predsednictvo ústredného výboru komunistické strany Československa tu noc, kedy prišlo k udalostiam, dalo vyhlásenie, ani pre, že ani prezident, ani vláda, ani vedenie strany toto pozvanie neurobili. Diskustuje sa teda otázka, kto pozval. Rôzne indície, ktoré tu nás sú, fakty, nie sú veci došetrené a ja nepoznám dnes ani jednu jedinou vedúcu osobu českého či slovenského politického života, O které by se dalo bezpečně povědět, že taky to kroku robila. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových vzpomínek. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj Rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Za krátko se všeli licho změnilo. Viljak se stal tejmníkem UVKSC pre mezinárodné vzťahy, a v apríli 1971 na 14. zjazdě Komunistickej strany Slovenska, takto husák hovoril o Vasilovi byľakovi.
1: Chcem povedať, že naša strana může byť hrdá na to, že z takého proletárského chlapca vychovala skvělého komunistu, vynikajúceho stranického pracovníka bojovníka ktorý i dnes vo vedení našej strany štátu zohráva veľmi pozitívnu a veľmi konštruktívnu
0: úlohu. Husák ako inteligentný a vzdelaný človek si o Vasilovi Bíľakovi myslel svoje, ale politický pragmatizmus mu velil, že musí s ním byť za dobre. Ich osudy sa stále prelínali a v roku 1978 im sovětský vodca Leonid Brežnev na návštěvě Československa udělil při příležitosti jejich nedávných jubileí vysoké sovětské vyznamenání Husákovi k 65. narozeninám Rad Oktobrové revolúcie a Vasilovi Byľakovi k 60. narozeninám Leninou rad. Břežněju Bíljakovu práci ocenil slovami:
1: Drahý
0: tovrý Bílek. jste si zasloužil toto vyznamenání za svůj život
1: a za činnost
3: bojovníka komunisty. Považuji za nutné říci jedno.
1: Vaše činnost vždy byla a je příkladem hlubokého a jasného chápání
3: internacionální povinnosti komunistů, významu jejich semknutosti v boji za společné
0: cíle. Brežne ho odozdával jakový pliešok ako jednému z mnohých miestodržiteľov, ktorých mal sovietský zväz dosadených vo východnom bloku. Byľak takmer od dojatia plakal. Dúfal, že jeho drahý Leonid Ilič mu definitívne odpustil jeho fatálne zlyhanie v noci z 20. na 21. augusta 1968, keď sa mu nepodarilo presadiť súhlasné stanovisko predsedníctva UVKSČ zo so vstupom spriatelených armád na územie Československa.
3: Som nesmierne šťastný, že toto vysoké vyznamenanie dostávam práve od vás, z vašich ruk, vážený Leonid Nic Nič mimořádného som v životě nevykonal. Som jeden zo 100 000 československých komunistov, ktorí žijú a pracujú v mene tých ideálov, z ktorých sa zrodila krajina Sovietov, za umierali miliony ľudí v občanské i vo vojně. vojne. Som jeden z tých, kteří bojovali a bojují za víťazstvo leninskej pravdy která dnes nadchyňa stovky miliónov ľudí na celom svete, do boja za pokrok, mier a šťastie človeka.
0: Vasil Byľak ako tajemník UVKSČ s plnou vervou bojoval za naplnenie ideálov komunizmu. Vo svojich prejavoch vyzýval k bolševickej bdělosti a zásadovosti, proti oportunistickej ľahostajnosti, neraz varoval pred imperialistickou diverziou a vyžadoval od straníkov, aby boli bdelí, pretože nepriateľ nikdy nespí. Takto sa vyjadril na zjazde Československého zväzu novinárov v roku 1977 na Margo Charty 77.
3: Jsme neochvěně verni marxism-leninismu, tomu to věčně živému učení, které svou praktickou činností tvorivo rozvíjame a obohacujeme, a které těž neustupně bráníme a obhajujeme proti všetkým jeho nepřitelům, či už prichádzajú z prava, či z ľava. Prejavilo se to najmä v minulých týdnech a mesiacoch, keď naše oznamovací prostředky bojovným, ofenzivním spôsobom odpovedali na ohovaracké útoky mezinárodného antikomunismu proti Československu v súvislosti s tzv. Chartou 77. Rádi ocenujeme podiel redaktorov rudého práva, ktoré udalo tón a smer celej tejto kampani, ale i podiel ďalších oznamovacích prostriedkov.
0: Ak si robil Vasil jak plány, že po odchode na dôchodok bude mať pokojný život, ako zaslúžili a ctený člen komunistické strany bude dávať rady mladšej generácii, tak tento sen sa mu nesplnil. V roku 1988 ako 71 ročného ho zbavili jeho súdruhovia členstva v předsednictve UV KSČ, a v decembri 1989 bol vylúčený z KSČ. Dostihla ho aj minulosť. Prešetrovanie podivne nadobudnutej výly v Bratislave bola tá najmenšia lapália. Bol obvinený z vlasti zrady, pretože ako signatár pozývacieho listu niesol zodpovednosť za okupáciu Československa v roku 1968. V roku 1992 vystúpil Václav Havel so závažným dôkazom. Od prezidenta Jelcina dostal dva dokumenty. Jeden byl overená kópia pozývacího listu i s podpisem Vasíla Byľaka, druhý zápis z vrcholné schůdky Varšavské zmluvy z 18. augusta 1968, teda několik desiatok hodin před okupací Československa. Leonid Brežněv na tomto setkání oznámil, že dostal od československých soudruhů žádost o pomoc všemi prostředky, včetně pomoci vojenské. Zároveň sdělil, že předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu již den před touto schůzkou rozhodlo o vojenské pomoci. Ze zápisu vyplývá, že žádost, s níž Brežně v účastníky schůzky seznámil,
1: je, až na drobné jazykové a interpretační odchylky, identická s ověřenou fotokopií originálu, kterou jsem dnes obdržel.
0: Byľak sa do konca života bránil, že on žiadny pozývací list nepodpísal a ani ho Brežnevovi neodovzdal. V roku 2000 prišiel s touto teóriou.
2: Keď bola bratislavská porada, pricestoval vedúci sekretariátu súdruhá Koldra, Rádko Kaska, a vyhľadal mňa, bolo to v domu odborov, a že nese od Koldra nějaký líst, že potřebuje ho odovzdat Břežnivovi. Já ja jsem vyšel pred začátkem porady za Břežnivem do jeho apartma, jsem ho poprosil, že je tu jeden sudruh z Prahy, který má pro něj nějaký líst nebo odkaz od sudra Koldra. Kto to je, tak jsem povedal, že vedúci jeho sekretariátu KASKA. Prosím, tak já ja jsem vyšel na chodbu, přišel KASKA, viděl jsem ako z taky diplomatky vyťahuje takovou bálku toho a mu tam teda, jak si vraví, že sudor Kolder a tak ďalej ho by aby mu odovzdal tento list. A som odešel jak si preč. Asi o 3-4 minuty vyšel kaska povedal, že svoju úlohu splnil, že môže odcestovat do Prahy a tímto, Jak si skončilo údajně to bol list, ktorý v teda jak si pozývať si nebo niečo podobného Nevím, či to je ten, ktorý byl zverejnený, alebo nějaký jiný. Vznikla na fama, hloupá, negramotná a vzniklo to aj takže v ráji Šelestovi som ja odovzdal na WC, jak sme boli, že ja som to dal dostojníkovi KGB a dostojník KGB to odovzdal uh, Šelestovi. Představte si tu komedii že nebo že teda smena teraz tam traja čurame mezi námi, mezi nami je dvostojník, já ja vytáhnu líst, tam a dám tomu a ten ta Chrusěn tomu šelestovi. Já jsem ja byl prvitaý na Slovensku, mohl jsem si ho zavolat k sebe na UB, mohl odovzdat jako kolegovi, který byl ze sousední teda Ukrajiny tudto tajomníkem.
0: A i když Vasil Biňák nikdy nebyl za vlastizradu odsúdený, predsa panuje všeobecné presvedčenie, že mal výrazný podiel na okupácii Československa v roku 1968. Napokon aj grafologovia jednoznačne potvrdili pravosť Byľakovho podpisu na pozývacom liste. Okrem toho, podľa českého historika Miloša Bartu, sa Byľak začiatkom 70. rokov neúspešne pokúšal získať list zo sovětských archívov. A tak Vasil Byľak Zomrel nepotrestaný 6. februára 2014 v Bratislave. Počúvali ste reláciu Archiv Plus, ktorá bola venovaná Vasilovi Byľakovi. Pripravil a reláciou vás sprevádzal Jan Bábik, zvukový majster Ivana Možná, zodpovedný dramaturg David Hertl.